0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, et ce pendant environ 4 voire 5 épisodes au moins, nous allons continuer de discuter de tous les signes mineurs dont nous avons connaissance. Comme vous le savez, pendant l'introduction j'ai déjà parlé de plusieurs signes mineurs. Résumons rapidement ces signes. Donc le premier signe dont j'ai fait mention, c'est le fait que les sahaba allaient se battre entre eux. Euh, la mort naturelle de Abu Bakr le martyr de Omar et de Ousmane, le fait que Hassan allait réconcilier la Ummah, ou encore les différentes batailles comme la bataille du Chameau, ou encore la bataille de Siffin, mais aussi les différentes batailles de Ali. Et pour finir, nous avions dit que pendant le temps des Sahaba, le gouvernement allait apporter la paix et la sécurité même aux régions les plus éloignées. Continuons avec les signes mineurs de la fin des temps. Donc encore une fois, ce hadith dont on va parler maintenant nous montre la véracité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que personne n'aurait pu prédire la montée en puissance ou l'essor de cette ethnicité, car je n'aime pas utiliser le mot race, car la notion de race humaine n'a aucun sens sur le plan scientifique. Donc le prophète wa sallam, nous a prédit la montée en puissance de cette ethnicité qui était considérée et vue comme une civilisation peu avancée. De quelle ethnicité il s'agit Il s'agit des Atraq, c'est-à-dire des Turcs. Le prophète a prédit que cette ethnicité sera dominante et supérieure en termes de puissance et qu'ils conquériront les Arabes. Mais qui sont véritablement les Atraques Les Atraques ce sont un groupe d'ethnies et non pas une seule ethnie. Il y a, comme vous le savez, de nombreuses ethnies turciques. C'est comme quand on dit « arabe. Il y a différents types d'arabes, on est d'accord Donc les Atraques sont une ethnie qui originellement se trouvait en Mongolie et dans les Caucases. Et les Turcs qui sont maintenant en Turquie, nous savons qu'ils viennent de cette région au sud de la Mongolie et à l'ouest de la Chine, là où se trouvent les Ouïghours, dans la région du Qingyang. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les Turcs et les Ouïghours ainsi que les Mongols partagent beaucoup de similitudes au niveau du langage. Donc, les Turcs viennent de cette région très éloignée des contrées arabes. Et pour cette raison, les Turcs et les Arabes n'ont jamais eu de véritable interaction ensemble, due à la distance. Et pour être plus précis, les Arabes avaient seulement des relations avec les Sassanides et l'Empire Romain. Je tiens juste à signaler une chose importante, c'est que les turcs ont conquéré l'Anatolie avec d'abord les Seljoukides en l'an 1000 avec l'arrivée d'Al-Paslan et ensuite avec l'arrivée de l'empire ottoman grâce à Osman Grazi qui a fondé l'empire ottoman en 1299. Et pour que notre prophète Sallam, à Médine prédicte que cette ethnie qui se trouve à l'autre bout du monde va connaître un essor et une montée en puissance et éventuellement dominer pendant plusieurs siècles le monde, c'est juste un miracle. Donc le prophète Sallam, avait prédit l'arrivée de l'Empire Ottoman et vraiment ceci est une des prédictions miraculeuses. Et pour ceux qui ont des doutes là-dessus, tous ces hadiths ont été écrits des siècles avant la fondation et l'essor de l'Empire Ottoman vous trouverez des manuscrits qui prédit donc l'essor des Atraq 500 ans avant la fondation de l'Empire Ottoman. Et donc nous arrivons à ce fameux hadith dans Sahih Muslim dans lequel le prophète صلى a dit « Laissez les Atraq tranquilles du moment qu'ils vous laissent tranquilles. » Ou en d'autres termes, « Ne vous battez pas avec les Turcs, laissez les Turcs tranquilles du moment qu'ils ne vous font rien. Car le jour où vous vous battrez contre eux, vous perdrez, car ils seront supérieurs à vous. » Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le sultan Yavuz Selim qui a vaincu donc à deux reprises les Mamelouks et le Khilafa a été transféré aux Ottomans. Et les Ottomans sont d'ailleurs les seuls non-arabes à avoir détenu le Khilafa. Et d'ailleurs pour votre culture générale, c'est cet argument qu'a utilisé les Anglais avec Laurence d'Arabie afin de monter les Arabes de l'Arabie saoudite contre les Ottomans. Ils leur ont tout simplement dit, comment pouvez-vous accepter que ces Turcs disposent du Khilafa alors que ce sont vous les vrais descendants du prophète. Et Or, nous savons que la généalogie ou l'ethnie n'a aucune importance aux yeux d'Allah. Et la seule chose qui compte, c'est la taqwa. Allah subhanahu wa ta dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » verset 13. Il y a encore une autre prédiction concernant l'Empire Ottoman. Donc cette autre prédiction du prophète Sallam liée à l'Empire Ottoman, c'est la prédiction comme vous le savez tous de la conquête de la plus grande et la plus belle ville de l'histoire médiévale, la reine des villes, le joyau de l'Empire Romain et le centre du monde. Je parle bien sûr de Constantinople. Mais d'abord, il faut cerner vraiment ce que représente Constantinople. Imaginez, pour plus de 1000 ans, cette ville était le centre et le bastion de la civilisation occidentale. Constantinople, pour plus de 1000 ans, était la capitale de l'Empire Romain. Constantin Ier lui-même avait fait de cet emplacement la capitale de l'Empire Romain. Et pour plus de 1000 ans, Constantinople est restée la capitale de l'un des empires les plus puissants que l'histoire ait connue. À cette époque, L'Europe ne représentait vraiment rien. C'était des terres arriérées, des barbares, et même le christianisme ne s'était pas encore propagé. Maintenant que vous savez tout ceci, imaginez. Le prophète Sérusalem prédit qu'un jour les musulmans conquériront Constantinople. Encore une fois, une prédiction tellement incroyable, mes chers frères et sœurs. Et lorsqu'il prédit ceci, imaginez, le prophète Sérusalem parle à un petit groupe de musulmans persécutés à la Mecque. « Yannis, pour être franc avec vous ?» Même dans leurs rêves les plus fous, ils n'auraient pu imaginer qu'un jour les musulmans pourraient conquérir Constantinople. Donc, quel est ce fameux hadith rapporté par Imam Ahmed Dans ce hadith, le prophète a dit Constantinople sera conquise. Quel excellent commandant que son commandant, et quelle excellente armée que cette armée. Et encore un autre hadith qui se trouve dans Sahih Muslim Abdullah ibn Amr ibn Al-Asr demanda au prophète quelle ville les musulmans conquériront en premier Constantinople ou Rome et le prophète lui répondit que les musulmans conquériront d'abord Constantinople puis ensuite Rome. Et comme le prophète SAW avait prédit tout cela, les sahaba avaient en tête et l'envie de conquérir Constantinople. Et le premier à lancer une campagne militaire afin de conquérir la ville de Constantinople n'est autre que Mu'avia ibn Abi Sofyan. Il a d'ailleurs réussi à venir très proche de Constantinople grâce à la force navale. Ils sont d'abord arrivés jusqu'à Chypre, ensuite jusqu'aux côtes près du Bosphore mais les romains étaient beaucoup trop forts, et ceci fut un échec. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le fameux compagnon, Ebwayyub al-Ansari, est tombé en martyr devant les remparts de la ville de Constantinople. Imaginez la vitesse à laquelle cette civilisation a évolué. Un petit groupe de personnes persécutées à la Mecque, et cette même génération, je dis bien la même génération, était arrivée devant les murs de Constantinople, subhanallah. Et d'ailleurs, plusieurs ulémas et historiens sont unanimes là-dessus et ils pensent tous que la véritable intention de Tariq ibn Ziyad anh, lors de la conquête de l'Andalousie était de conquérir Constantinople en faisant donc une attaque terrestre parce qu'il savait qu'une attaque navale aurait été un échec total. Imaginez, Tariq ibn Ziyad anh, voulait conquérir chaque pays de l'Espagne jusqu'à la Grèce afin de conquérir par voie terrestre la ville de Constantinople. Tous les yeux étaient rivés sur Constantinople. Tout le monde voulait être cette personne dont le prophète Sallam avait mentionné. Et donc, 23 armées ont essayé de conquérir cette ville, mais ceci n'arriva pas avant 1453 avec la conquête du sultan Fatimahmet. Et la conquête de Constantinople changea à jamais le cours de l'histoire. Elle marqua la fin d'une ère et le commencement d'une nouvelle ère. Pour faire simple, si vous deviez lister les plus grands événements de l'histoire de l'humanité, vous trouverez facilement la conquête de Constantinople dans le top 5. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, insha'allah.